0: Ahora, la ley no es el culpable, el pecado lo es. La ley es un buen trabajo porque la ley le muestra su pecado. ¿Ese es un buen trabajo? Claro que es un buen trabajo. ¿No le da gusto que vio su pecado? Porque cuando usted vio su pecado como realmente era, usted vio su necesidad de un Salvador, ¿verdad?
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros... Con el pastor John MacArthur. Hoy John MacArthur nos enseña que la ley de Dios puede convencer de pecado, tanto a incrédulos como a creyentes. Y de esa manera continuamos en el estudio del libro de Romanos, en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Romanos 7, comenzando en el versículo 7. ¿Qué diremos, pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Ahora, A primera vista, ese parece ser un argumento bastante complejo y difícil de entender, pero no es así como lo descubriremos juntos al estudiar este gran pasaje. Antes de que veamos el texto en particular, permítame recordarle de las buenas noticias más grandes jamás conocidas. Y eso es resumida en esta breve afirmación. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esas son las mejores buenas noticias jamás conocidas. La raza humana entera debido al pecado está encaminada al infierno. Todo hombre, toda mujer que nace en este mundo tiene como destino el infierno. Y la razón de esto es que toda persona en este mundo vive en rebelión contra Dios y contra la ley divina de Dios. Toda persona es una violadora del mandamiento divino. Y Dios, siendo un Dios de justicia, debe demandar un castigo por una violación como esa. Y debido a que los crímenes del hombre en contra de Dios son tan severos, debido a que la magnitud de ellos es tan monstruosa, no hay manera en la que los hombres jamás puedan pagar la deuda que deben. Pero aunque no pueden pagar en su totalidad la deuda, no puede jamás llegar un momento en el que la deuda se pueda decir que fue pagada. Pagarán lo que puedan pagar mediante una eternidad en el infierno en donde ellos sufrirán. Y entonces los hombres nacen en el mundo camino al infierno porque han pecado contra Dios. Y Dios es un Dios de santidad cuya justicia demanda un castigo así. Pero aunque ese es el hecho del ser del hombre, no es el deseo del corazón de Dios. Y esa es la razón por la que Pedro escribe, Dios no quiere que nadie que perezca. según de Pedro 3.9. Sino que todos vengan al arrepentimiento. Y entonces Dios ha enviado a Jesucristo al mundo para pagar la deuda que todos los hombres y mujeres deben a morir la muerte que todos merecen, a llevar el pecado que todos deben llevar. Y Dios ha ordenado que cuando un hombre o mujer cree en Jesucristo y lo acepta a ella, su obra a favor de ellos, el pecado de esa persona es perdonado para siempre. Y después Dios ha ordenado que no solo su pecado sea perdonado, sino que se les concede la naturaleza santa misma de Jesucristo. Se convierten en participantes de la naturaleza divina misma, Se le concede eso al pecador creyente y de esta manera está preparado para pasar la eternidad en el cielo con Dios. Y entonces lo vuelvo a decir, las mejores noticias que jamás han llegado al mundo es que Jesucristo murió para salvar a pecadores. Y por la fe en el Señor Jesucristo, los hombres pueden estar bien con Dios, pueden escapar del juicio, pueden recibir la justicia divina. Se puede pagar una deuda a favor de ellos que nunca podrán pagar por sí mismos, y estarán equipados para el cielo de una manera en la que nunca podrán estar equipados por sí mismos. Ahora esto es todo lo que el apóstol Pablo realmente está presentando como el tema de su epístola entera. Esta es la doctrina de la justificación por la fe. Esto es que los hombres entran en una relación correcta con Dios a través de creer en el Señor Jesucristo. Esa es la doctrina central de la fe cristiana. Y de la misma manera es la doctrina central de la epístola de los romanos. Es el corazón del evangelio y es el corazón del mensaje de Pablo. Puedo llevarlo de regreso al capítulo 1 por un momento, al versículo 16, donde Pablo nos da una afirmación condensada del tema del resto de la epístola entera a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe y para fe, como está escrito el justo por la fe vivirá. Ahora ahí está el tema del libro, los hombres entran en una relación correcta con Dios por la fe. El Evangelio es un mensaje que llega a los pecadores y les habla de una salvación por gracia a través de la fe disponible en Jesucristo. Ahora, habiendo establecido el tema en los versículos 16 y 17, Pablo entonces comienza a explicar ese tema a lo largo del resto de esta epístola maravillosa. Y ahora en los capítulos 5 al 8, capítulos 5, 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos está mostrando los resultados de la salvación por la fe, los resultados de la justificación por la gracia. Los que cuestionaban a Pablo le decían, bueno, si predicas justificación por gracia a través de la fe sin obras, las obras no tienen parte en la salvación y que las obras no tienen parte en la santificación y demás. Entonces realmente estás diciendo que la gente puede hacer lo que quiere, la gracia va a cubrir todo. Y entonces Pablo señala que en lugar de que la justificación por la gracia a través de la fe lleve al libertinaje, lleva a la santidad. Entonces la justificación por la fe es su tema. Él anuncia el tema en los capítulos 1, 16 y 17... Él desarrolla la necesidad para ello en el resto del capítulo 1 y 2. Él describe cómo ocurre en los capítulos 3 y 4. Y en los capítulos 5 al 8, Él muestra sus resultados. Y estamos en medio de esos resultados en este momento. Ahora, las palabras esenciales entonces en los primeros ocho capítulos de Romanos son las palabras gracia y fe. Él está presentando una salvación que es un regalo de Dios recibido por la fe. Y entonces, conforme usted avanza a lo largo de estos capítulos, y permítame hacer esto con usted por un momento... Regresa al capítulo 3 y quiero simplemente llevarlo rápidamente a lo largo de algunos versículos clave. Usted va a ver estos términos clave e ideas clave. En el 3.22 leemos La justicia de Dios que es por fe. Ahí está esa palabra clave. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 25. A quien Dios estableció para ser propiciación a través de la fe. Fe y gracia. Versículo 26. Declaro esto, digo, en este momento su justicia para que él sea el justo y el justificador del que cree en Jesús. Ahí está la fe de nuevo, versículo 28. Por lo tanto, concluimos que un hombre es justificado por la fe, versículo 30. Viendo que es un Dios quien va a justificar a la circuncisión por la fe y a la incircuncisión por la fe. Capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios. Ahí está la fe de nuevo. Y le fue contado por justicia, versículo 4. Ahora, el que obra... El salario no le es contado de gracia, sino de deuda. Versículo 5. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 11. Él recibió la señal de la circuncisión. Esto es Abraham. Una señal de la justicia, de la fe que él tenía. Versículo 13. Porque la promesa para que él fuera el heredero del mundo no fue a Abraham o a su simiente a través de la ley, sino a través de la justicia, de la fe. Y de nuevo el énfasis está en la fe. Versículo 16. Por lo tanto, es de fe para que sea por gracia, versículo 20. Y no titubeó ante la promesa de Dios a través de la incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Ahí está de nuevo, gracia, fe, gracia, fe en todos lados. Usted llega al capítulo 5, versículo 1. Siendo pues justificados por la fe, versículo 2. Por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia, versículo 18. Por tanto, así como la ofensa de un juicio vino a todos los hombres para condenación, así también por la justicia de uno, El regalo gratuito vino sobre todos los hombres para justificación de vida. Y ahí volvemos a encontrar que es un regalo, un regalo de gracia, versículo 20. La ley entró para que el pecado abundase, pero donde el pecado abundó, la gracia abundó más, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reinara para vida. Capítulo 6, versículo 23, resume lo mismo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de gracia de Dios, es vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, usted se da cuenta del desarrollo de manera muy clara cuando usted ve esos términos particulares en ese mensaje único que Pablo está dando en un contexto judío. Ellos habían sido creados, como todos los hombres suponen, que usted apela a Dios y apacigua a Dios y usted agrada a Dios al Dios que usted esté tratando de apelar por su bondad o al obedecer sus reglas o sus leyes o al conformarse a sus estándares. En cierta manera, usted se gana el favor de Dios y los judíos ciertamente estaban comprometidos con eso, como un estilo de vida. Y cuando Pablo vino y predicó una salvación que era un regalo gratuito y que no se lo podía ganar, y que no era recibido por obra, sino por la fe, y la fe misma era un regalo de Dios, fue muy, muy difícil que los judíos lo aceptaran. Y después, cuando él dijo al final del capítulo 5, que entre más pecado hay, más abunda la gracia, eso se volvió casi imposible para ellos de aceptar. Los judíos, como puede ver, tenían un compromiso profundo con la ley de Dios y con un sistema de justicia por obras que usted hacía su obra para agradar a Dios. Y entonces, en el capítulo seis, versículos 1 y dos, acusaban a Pablo de liberar a todo el mundo por su principio de gracia y correr por todos lados para hacer lo que querían. Digo, entre más peco, más gracia, y entonces usted simplemente los está entregando al libertinaje. Después de todo, como puede ver, ellos creían que la ley procuraba la santidad Y la ley mantenía la santidad. Y si usted quita la ley, y usted quita las reglas, y usted quita los estándares, entonces ha eliminado la protección de la santidad. Y entonces lo único que pueden ver es que la sociedad entera se entrega al pecado bajo esta enseñanza de gracia. Ahora ellos tenían en muy alta estima la ley de Dios. Y usted puede dividir la ley de Dios, simplemente podría decir en tres partes, en lo que a un judío concierne, la ley ceremonial, la ley social y la ley moral. Ellos lo veían como uno porque les fue dada como uno, porque eran un pueblo único. Y creían que usted tenía que guardar todas esas leyes y ese era el estándar de la santidad. Y la única manera en la que usted podía llegar a ser santo, la única manera en la que usted podía mantenerse santo, era guardando las leyes. Ahora los rabinos, ya para el tiempo de Nuestro Señor y el tiempo del ministerio de Pablo, habían resumido toda la ley del Antiguo Testamento en 613 mandamientos. Y para ser perfectamente santo y para mantener esa santidad, realmente usted tenía que trabajar duro para guardar los 613 mandamientos. Y simplemente, por causa de mi curiosidad en esta semana, saqué un libro que los tiene a todos y leí todos ellos. Y habría sido casi imposible guardarlos todos. Y hay un espectro muy, muy amplio de mandamientos. Y claro, habían sido mejorados y alterados en cierta manera por la tradición rabínica, inclusive más allá de la intención de Dios. Los rabinos los dividieron en dos partes. Primero, estaban las cosas obligatorias que tenían que ser hechas. Segundo, las cosas que se prohibían. Decían que habían 248 cosas que usted tenía que hacer y por alguna razón extraña decían que corresponde con el número de miembros del cuerpo. No sé qué tipo de cuerpo tenían en mente o quizás una especie de pulpo o de otra manera cortaron otras cosas como miembros de lo que normalmente nosotros consideramos. Pero estas leyes, estas... 248 cosas obligatorias que usted tenía que hacer relacionadas con Dios, con el templo, sacrificios, votos, rituales, donativos, días de reposo, animales para consumirse, festivales, comunidad de idolatría, guerra, asuntos sociales, familia, asuntos judiciales, derechos legales y esclavitud. Y después tenían 365 leyes de prohibición, en otras palabras, cosas que usted no podía hacer. Y había una de esas para todo día solar del año, se relacionaban con la idolatría, lecciones de la historia, blasfemia, adoración de templos, sacrificios, sacerdotes, dieta, votos, agricultura, préstamos, negocios, esclavos, justicia y relaciones. Y entonces tenían esta vasta cantidad de leyes, y esas leyes, por cierto, tenían todo tipo de matices y todo tipo de interpretaciones rabínicas... y todo tipo de corolarios y leyes adjuntas y leyes sobre leyes sobre leyes, hasta que usted literalmente estaba viviendo consumido por esto... usted tenía que vivir la vida entera con eso en su mano... Y tenía que estarlo leyendo todo el tiempo para que no se equivocara y se acordara usted de todo. Esa es la razón por la que dicen Hechos 15.10, que era un yugo sobre el cuello de Israel, el cual ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar. Pero sabían que la ley, al darse, originalmente era divina, como puede ver usted, que Dios le había dado a ellos estas leyes, y que Dios se las había dado por una razón, y entonces estaban circunscritos estas leyes, como las leyes de Dios, y creían que debido a que Dios se las había dado, necesitaban seguirlas. De hecho, había mucho más que motivarlos a obedecer la ley. Regrese a casi al final del libro de Deuteronomio, capítulo 27. Y permítame decirles, si puedo hacerlo, porque era tan importante para ellos guardar la ley. Deuteronomio 27, 26. Ese es el último versículo en el capítulo. Y de nuevo, esta es la palabra de Dios para ellos, dada a ellos por el agente de Dios, quien era Moisés, su líder. Y en Deuteronomio 27, 26 dice... Maldito sea aquel que no confirmare todas las palabras de esta ley para hacerlas. En otras palabras, si usted no cumple con toda esta ley que ha sido dada, usted será maldecido. Y simplemente para bosquejar la severidad de eso, lo único que tiene que hacer es entrar al capítulo 28. Y usted va al versículo quince. Pero sucederá que si no oyereis la voz de Jehová, vuestro Dios, para guardar todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando este día, que todas estas maldiciones que vendrán sobre ti. Ahora, esa es una afirmación muy fuerte. Si no haces todo esto, vas a ser maldecido. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta. Maldito será el fruto de tu cuerpo y el fruto de tu tierra, de tus vacas, de tus rebaños y de tus ovejas. Maldito será cuando tú entres y salgas. Y eso es una maldición bastante amplia, ¿no es cierto? Y si no fuera suficiente, versículo 20, Jehová mandará... Maldición, reprensión en todo lo que haga tu mano hasta que seas destruido y perecerás rápidamente debido a la impiedad de lo que has hecho por haberme dejado. Y después Jehová hará que la peste se aferre a ti hasta que te haya consumido de la tierra a la que vas para poseerla. Él te va a matar con fiebre, con inflamación, con un ardor extremo, con la espada y te van a buscar hasta que perezcas. Y amigos míos, realmente no quiero leer todo esto. Pero sigue a lo largo de todo el capítulo y continúa maldiciendo, maldiciendo, maldiciendo y maldiciendo. Y la maldición entra en toda dimensión concebible de la vida. Si usted no guarda la ley de Dios, usted es maldecido. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Conforme regresamos donde estamos en el libro de Romanos, tenemos un poco de entendimiento por qué el judío se sentía tan obligado con la ley de Dios. Después de todo era la ley de Dios y Dios era Dios. Y usted no jugaba con Dios siendo Dios y después tiene toda esta palabra tremenda que se relaciona con el hecho de que si usted no guarda todo eso usted va a ser maldecido. Ahora esta es una carga muy pesada. Pablo hace referencia a esta carga y él debió haberla llevado porque él era un fariseo de fariseos y era totalmente celoso de la ley. Y en Gálatas 3, 10, yes, él dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Toda la gente que todavía está bajo la ley... Todos aquellos que están tratando de agradar a Dios al guardar todas sus leyes están bajo una maldición. ¿Por qué? Porque usted no puede guardar la ley de manera perfecta, ¿verdad? Y entonces dice en Gálatas 3.10, y él cita Deuteronomio, maldito es todo aquel que no hiciere todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora eso nos dice que Pablo como judío entendía lo que Deuteronomio estaba diciendo, que si usted no hace todo esto, si usted no guarda todas estas leyes todo el tiempo, usted es maldecido. Ahora eso es lo que Dios dijo, usted está maldecido. Entonces los judíos eran celosos de la ley. Y cuando llegamos al mensaje del apóstol Pablo, y él dijo, las obras no importan. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Hombre, realmente estaba pisando sus pies teológicos. Les parecía muy, muy difícil recibir esto. Pero Pablo presenta un gran punto en su mensaje en Gálatas, capítulo 3, porque él señala la futilidad total de un enfoque como ese. Maldito es todo aquel que no hiciere todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y después él continúa diciendo que ningún hombre es justificado por la ley a los ojos de Dios. Y él inclusive profundiza y dice, y eso también es evidente a partir del Antiguo Testamento, porque es en el Antiguo Testamento en donde dice que el justo por la que fe vivirá. Eso es Habacuc. Entonces el Antiguo Testamento, ahora escúcheme, el Antiguo Testamento por un lado decía si no guardan toda la ley en todo el tiempo, con toda su vida, y la rompen en un punto, son maldecidos. Es correcto. Santiago sabe eso. Santiago dos diez dice, porque el que guardare toda la ley y la quebrantar en un punto, ¿es qué? Culpable de todo. Dice usted, bueno, ¿por qué entonces Dios les dio una ley que no podían guardar? Muy simple. Para mostrarles lo pecaminoso que eran. Y para llevarlos al punto en el que reconocerían que para ser justos tenían que venir a Dios. ¿Por qué? Por fe. Pero no quisieron venir por fe. Ellos pensaron en su justicia propia, que podían hacerlo por sí mismos. Y entonces se aferraron al sistema de justicia por obras e ignoraron el principio de la fe. Y entonces todos estaban bajo una maldición. Como puede ver, quebrantar una ley de Dios no es como romper un rayo en un ring de bicicleta. Usted puede romper un rayo y seguir manejando. Es como romper un panel de vidrio. Usted le pega en un punto y todo se cae. Y entonces todos estaban maldecidos. Y así es la obligación hacia la ley. La obligación hacia la ley es que usted está maldecido por la misma porque no la puede guardar. Sin embargo, trataron y trataron y trataron y trataron por tanto tiempo y estaban tan comprometidos con ella que cuando Pablo llega y predica un mensaje de la salvación por la gracia a través de la fe, simplemente no lo pudieron recibir. Y entonces es muy importante que él... Sea cuidadoso en explicarles todas las cosas que necesitan saber para ver la verdad acerca de la ley. Ahora vimos que en el 6.14 hay un versículo clave de Romanos. El pecado no se enseñorará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Él dice, no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una afirmación maravillosa. Sabemos lo que eso significa, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley. ¿En qué sentido? La maldición de la ley. La maldición de la ley porque Cristo, dice Pablo en Galatas 3, fue hecho una maldición por nosotros para que fuéramos liberados de la maldición de la ley. Entonces, en el mensaje aquí, Pablo dice, miren, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo esa maldición. Ahora, en este punto, cualquier judío que está pensando va a decir, bueno, si la ley no nos puede salvar, y la ley no nos puede santificar, y queremos salir de estar debajo de la ley, la cual únicamente nos puede maldecir, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Verdad? Digo, si tú solo estás diciendo, Pablo, solo estás tomando la ley entera de Dios y la estás desechando y diciendo simplemente desháganse de esa cosa vieja, es inútil, no sirve de nada. ¿Es eso lo que estás diciendo? Digo, si no podemos ser salvos por la ley, vimos eso en los capítulos 3 y 4, no podemos ser santificados por la ley en los capítulos 5 y 6, que tiene que venir a través de la fe en Jesucristo. Si somos salvados por nuestra unión con Cristo, si somos hechos santos por nuestra unión con Cristo, entonces, ¿qué lugar tiene la ley? ¿Y por qué Dios fue a tal punto, tan extremo, tan tremendo, para darnos una ley tan compleja. Y cuando dices que debemos salirnos de estar bajo la ley y ser libres de la ley, ¿no estás haciendo un lado el lugar de la ley? Bueno, Pablo quiere explicar todo eso y lo hace en el capítulo 7. Ahora escuche con atención y le voy a dar un panorama general. Él nos da, en el capítulo 7, una muy buena explicación del lugar de la ley. Y es un capítulo muy importante. Pero él ha estado calentando para llegar a esto por mucho tiempo, desde el capítulo 3, cuando él mencionó por primera vez que la ley no nos podía salvar. Él se ha estado moviendo en esta dirección. Y si usted solo toma el capítulo 3 hasta el 8, usted va a tener una perspectiva amplia de la ley y su función. Ahora escuche con atención y le voy a dar un bosquejo de esa sección entera. Primero, lo que la ley no puede hacer por nosotros, no nos puede salvar. Eso es los capítulos 3, 4 y 5. Lo que la ley no puede hacer por nosotros... No puede salvarnos. En segundo lugar, Pablo muestra lo que la ley no puede hacer con nosotros. No puede santificarnos. Capítulo 6. No puede hacernos santos. En tercer lugar, lo que la ley no puede hacer a nosotros. Si estamos en Cristo, capítulo 7, versículos 1 al 6, no puede condenarnos. Después, lo que la ley puede hacer por nosotros, capítulo 7, versículos 7 al 13, puede convencernos de pecado. Después, lo que la ley no puede hacer en nosotros, capítulo 7, versículos 14 al 25, no puede librarnos del pecado. Y finalmente, lo que la ley puede hacer mediante nosotros, capítulo 8, versículos 1 al 4, puede ser cumplida. Entonces, usted realmente tiene, de Romanos capítulo 3 a Romanos capítulo 8, un retrato amplio de la ley. Ahora, permítame decirle algo acerca del genio de Pablo. Y Romanos es un genio, es una obra maestra, tanto de genio humano como del genio de Dios. Usted puede arrastrar desde el capítulo 3 el tema de la fe, puede arrastrar el tema de la gracia, puede arrastrar el tema de la justificación, puede arrastrar el tema del pecado, puede arrastrar el tema de la justicia, puede rastrear el tema de la ley, puede rastrear todos esos temas a lo largo de ese mismo pasaje. Es tan rico que sacude la mente, pero entre todos esos temas grandiosos que están aquí, ninguno es tan cautivador que el tratado amplio de la ley y su función. Ahora vimos en esos primeros seis versículos que la ley ya no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos, ¿qué? Muertos a la ley. Y cuando usted muere, la ley no tiene poder sobre usted. Recuerda ese principio ahí en el versículo 1, la ley solo es buena mientras que usted esté vivo. Morimos en Cristo, la ley no tiene poder sobre nosotros. Tenemos un nuevo marido, una nueva autoridad, un nuevo amo, Jesucristo. Dice usted, ¿somos libres de hacer lo correcto? No, no. Versículo 6 dice que todavía servimos. Pero no servimos de una manera mecánica legalista externa como antes, en el sentido viejo de la letra. Servimos del corazón en... ¿La naturaleza nueva de qué? Del espíritu. Y entonces, no sea que usted piense que un cristiano está libre para hacer lo que él quiere hacer. No es así. Usted fue salvo para el propósito de servir a Dios. Y si usted realmente ha nacido de nuevo, habrá santidad en su vida, habrá fruto en su vida, habrá servicio a Cristo en su vida. Usted todavía está bajo la ley, nada más que es es la ley del nuevo pacto. Es la ley del Nuevo Testamento. Es la ley moral llevada al Nuevo Testamento. No estamos bajo la ley ceremonial de Israel, porque no somos Israel. No estamos bajo las leyes sociales de Israel, no somos Israel. Pero la naturaleza de Dios no ha cambiado Y todavía estamos bajo sus mandatos morales Que nos son dados en el Nuevo Testamento Nada más que no los hacemos en nuestra propia fortaleza Para tratar de cumplirlos Los cumplimos a partir de una relación nueva con Jesucristo En una naturaleza nueva de espíritu del corazón En lugar de que sea como antes de afuera Bajo el régimen de la letra y todavía servimos. De hecho, cuando usted lleva a alguien a Cristo, dice en Mateo 28, usted va a ellos y los bautiza en el nombre de Jesucristo y después les enseña a guardar todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? No tenemos libertad para desobedecer. Por primera vez tenemos libertad para obedecer y lo hacemos del corazón porque tenemos un nuevo corazón mediante el cual podemos obedecer desde adentro mientras que la obediencia antigua era superficial y externa únicamente. Entonces sí estamos bajo la ley de Dios, pero servimos del corazón.
1: Con la enseñanza de hoy, John MacArthur nos ha desafiado a ver la autenticidad de su salvación y sobre todo en qué está confiando para obtenerla. Es nuestro deseo que la lección de hoy le ayude a comprender mejor lo que es la salvación y cómo a través de Cristo puede ser libre del pecado. Estamos en la serie Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro «Los pilares del carácter cristiano», donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Libertad del pecado»